0: Vermutlich wolltest du immer schon mal wissen, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Wahl einer Dating-App gibt. Nein? Vielleicht was Ähnliches? Wenn ja, hat das Warten nun ein Ende. Denn wenn du fein die Öhrchen spitzt, werde ich dich in die Geheimnisse des G-Quadrat-Tests auf Unabhängigkeit einweihen. Derjenigen Methode, mit der du herausfinden kannst, ob zwischen zwei nominal skalierten Merkmalen ein Zusammenhang besteht. In dieser Folge erkläre ich dir daher, was der Chi-Quadrat-Test auf Unabhängigkeit ist, in welchen Bereich der Statistik er gehört, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und was du tun kannst, wenn sie verletzt sind, wie er durchgeführt und interpretiert wird. Los geht's! Chi-Quadrat klingt ja irgendwie so ein bisschen fernöstlich, so wie potenzierte Lebensenergie vielleicht, hat damit allerdings meines Wissens eher wenig zu tun. Dafür umso mehr mit einem statistischen Verfahren, bei dem überprüft wird, ob zwei nominal skalierte kategoriale Variablen wie beispielsweise Geschlecht, Wahl, der Automarke, Nationalität, Studienfach, gewählte Partei etc. zusammenhängen. Der Begriff Unabhängigkeit bedeutet, dass kein Zusammenhang zwischen den Variablen bestehen. Und das ist auch gleich die Nullhypothese, die dieser Test überprüft, beispielsweise es besteht kein Zusammenhang zwischen einer bestimmten Persönlichkeitsstörung und dem gewählten Studienfach. Anders formuliert, die Wahl des Studienfachs ist unabhängig von einer eventuell vorhandenen Persönlichkeitsstörung. Oder so, die vorliegende Persönlichkeitsstörung hat keinen Einfluss auf die Wahl des Studienfaches und umgekehrt. Möglich ist auch, den Test mit Variablen durchzuführen, die auf einer höheren Skala liegen. In diesem Fall müsste man die Variablen dann quasi downgraden und in Kategorien verpacken, was jedoch immer mit Informationsverlust verbunden und daher nicht wirklich ratsam ist. In welchen Bereich der Statistik gehört der G-Quadrat-Test? Er gehört in die schließende oder Inferenzstatistik und hier in die Welt der Zusammenhangshypothesen. Der Test basiert auf dem Chi-Quadrat-Koeffizienten, den du vermutlich bereits aus der deskriptiven Statistik kennst. Was sagt dieser Test aus? Der Chi-Quadrat-Test sagt aus, ob ein Zusammenhang zwischen zwei nominal skalierten Variablen besteht und wenn ja, wie stark dieser ist. Letzteres muss man jedoch über die zusätzliche Berechnung einer Effektstärke herausfinden. Als grobe Daumenregel gilt zunächst einmal: kleiner Chi-Quadratwert ist gleich geringer Zusammenhang, großer Wert starker Zusammenhang. Hier gibt es allerdings keine Normierung, daher kann der Chi-Quadratwert, der bei deiner Berechnung rauskommt, potenziell beliebig groß werden. Er ist aber immer positiv, weil wir haben es hier mit quadrierten Werten zu tun. Und das macht die Interpretation so ein bisschen schwierig. Man kann allerdings einen Maximalwert berechnen und erhält dadurch einen gewissen Anhaltspunkt. Oder aber, wie vorher erwähnt, man wandelt G-Quadrat am Ende in die Effektstärke Klein-Omega beispielsweise um. Es gibt mehrere Effektstärken, aber das ist eine der gängigsten. Was sind die Voraussetzungen für die Berechnung eines G-Quadrat-Tests? Erstens. Jede Versuchsperson muss eindeutig einer bestimmten Merkmalskombination zugeordnet werden können. Zweitens. Die Beobachtungen müssen voneinander unabhängig sein. Und drittens, das ist eine etwas umstrittene Voraussetzung, die erwarteten Häufigkeiten in den Zellen dürfen in nicht mehr als 20% aller Zellen kleiner 5 sein. Was erwartete Häufigkeiten sind, besprechen wir gleich. Und wenn letzteres der Fall ist und oder eine kleine Stichprobe vorliegt, kann man alternativ den exakten Test nach Fischer rechnen oder Fischer-Yates-Test genannt beziehungsweise dann mit einem Statistikprogramm wie SPSS rechnen lassen. Apropos rechnen. Wie funktioniert es? Kommen wir zum Eingangsbeispiel zurück. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Wahl einer Dating-App? Um das Beispiel möglichst einfach zu halten, definieren wir die Ausprägung von Geschlecht mit etwas Mut zum Traditionalismus ganz oldschool als weiblich und männlich die Dating-Apps oder Single-Börsen sind Parship und Tinder. Selbstverständlich ist der G-Quadrat-Unabhängigkeitstest auch mit mehr als nur zwei Ausprägungen pro Merkmal anwendbar. Also beispielsweise mit weiblich, männlich und divers. Und man könnte auch noch mehr Dating-Apps hinzufügen. Aber irgendwann wird es dann tatsächlich von der Interpretation her auch unübersichtlich. Unsere Hypothesen lauten folgendermaßen. H1 oder Alternativhypothese. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Wahl einer Dating-App. H0 oder Nullhypothese: Es besteht kein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Wahl einer Dating-App. Hinter die feinen Löffelchen schreiben. Beim chi quadrat test können nur ungerichtete Hypothesen, sogenannten Omnibus-Hypothesen, getestet werden. Eine Ausnahme davon stellen zwei zweifach gestufte Variablen dar, wie wir sie gerade in diesem Beispiel besprochen haben. Hier könnten wir also tatsächlich eine gerichtete Hypothese aufstellen. Aber wenn wir das machen, wird es mit der Berechnung deutlich komplizierter. Denn dann muss man aus dem resultierenden g-Quadrat-Wert, der am Ende der Berechnung rauskommt, die Wurzel ziehen. Dadurch bekommt man einen z-Wert aus der Standardnormalverteilung. Und dieser muss dann mit dem kritischen Wert in der Standardnormalverteilung verglichen werden. Also eher nicht so ratsam. Zurück zum Beispiel. Es wurden jeweils 20 Frauen und Männer befragt und die erhaltenen Werte in eine sogenannte Kreuz- oder Kontingenztabelle eingetragen. Also wie viele Frauen sagen, sie verwenden Parship, wie viele Frauen sagen, sie verwenden Tinder und das Gleiche bei den Männern. An dieser Stelle haben wir wieder das Audioproblem, denn logischerweise kann ich dir das hier nicht zeigen. Da ich dir den Podcast noch nicht als Hologramm vorspielen kann, schlage ich vor, du gehst nach Anhören dieser Folge gleich mal auf den dazugehörigen Blogpost auf meiner Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Blog. Dort kannst du dir die Berechnung dann genauer anschauen und den Link findest du unten in den Shownotes. Zum Grundprinzip der Berechnung. Um die Frage nach dem Zusammenhang zu überprüfen, wird berechnet, wie häufig eine bestimmte Merkmalskombination, wie zum Beispiel Frau und Parship, vorliegen müsste, wenn absolut gar kein Zusammenhang bestünde. Das ist die erwartete Häufigkeit. Diese erwartete Häufigkeit wird dann mit den tatsächlich beobachteten Häufigkeiten in der Kreuztabelle verglichen. Und wenn es signifikante Abweichungen zwischen den theoretisch bei Unabhängigkeit erwarteten und den tatsächlich beobachteten Häufigkeiten gibt, liegt ein Zusammenhang vor. Vermutlich. Das muss natürlich dann auch nochmal statistisch überprüft werden, ob diese Abweichung groß genug ist, damit ein signifikantes Ergebnis resultiert. Hast du das Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für Statistik gemacht ist? Fühlst du dich wie der dümmste Mensch auf Erden, weil es bereits beim Summenzeichen hakt und dir Bücher irgendwie nicht so wirklich weiterhelfen, da dir alles wie geheimkulste NASA vorkommt? Wenn du dich also gnadenlos lost fühlst inmitten der tausend verschiedenen Formeln und Verfahren ohne klaren Fahrplan oder Struktur, dann naht jetzt Abhilfe. Die Statistikfee proudly presents. Statistik Gym. Dein Online Fitnessstudio für Statistik im Bachelor, das dich sowas von fit für die Prüfung macht. Statistik Gym ist eine Mitgliedschaft, genauso wie du das vom Fitnessstudio, Netflix oder Spotify her kennst, nur eben, man ahnt es, für Statistik, die dir hilft, dieses Fach endlich zu verstehen, an dich zu glauben und die Klausur zu meistern. Hier bekommst du alles an Unterstützung, was du fürs Verstehen von Statistik und zum Bestehen der Prüfung brauchst. Live-Fragen-Antwort-Sessions, Videos, Audios, Übungsblätter, Probeklausuren. Einen Fahrplan durch die Welt der Statistik, die Möglichkeit jederzeit Fragen zu stellen, Live-Teachings mit mir oder Gastdozentinnen wie Daniela Keller und vieles mehr. Alles in leicht verständlicher Form erklärt, mit konkreten, praktischen Beispielen und natürlich einer Portion Humor versetzt. Klingt gut? Dann geh gleich mal auf www.statistikgym.de, wo du alle Infos bekommst. Den Link findest du unten in den Shownotes. Wir sehen uns in Statistikgym. Nun ein Überblick über das Vorgehen zum Rechnen per Hand. Erstens, Randsummen berechnen. Zweitens, erwartete Häufigkeiten berechnen. Drittens, alles in die Formel einsetzen. Viertens, die Freiheitsgrade und den kritischen Wert in der G-Quadrat-Verteilung ermitteln und auf Signifikanz prüfen. Fünftens, bei einem signifikanten Ergebnis eine Effektstärke berechnen. Nun die einzelnen Schritte nochmal etwas ausführlicher. Schritt 1. Für die Randsummen rechnest du einfach die beobachteten Häufigkeiten zusammen. Die beobachtete Häufigkeit ist das, was du in den Zellen, das sind die Felder der Kreuztabelle, siehst. Aber wie bekommst du nun die erwarteten Häufigkeiten, die wir in Schritt 2 berechnen? Das ist ganz einfach. Dazu multiplizierst du für jede Zelle, um die es geht, also zum Beispiel Frau und Tinder, die zu dieser Merkmalskombination dazugehörige Zeilensumme mit der Spaltensumme. Also das heißt, du gehst bei Frau und Tinder einmal nach rechts drüber in den Rand rein, liest die Randsumme ab, einmal nach unten in die Spaltensumme, liest dort die Randsumme ab und das multiplizierst du miteinander. Und anschließend teilst du dieses Ergebnis durch die Gesamtanzahl der Stichprobe, also in unserem Fall durch 20 bei 20 Versuchspersonen. Aber wie gesagt, bisschen schwierig, das hier so zu erklären. Schau dir das bitte auf meinem Blogpost oder in einem Lehrbuch oder deinem Studienbrief an. Im dritten Schritt setzt du alles gepflegt in die Formel ein und rechnest dir den Wolf. Ich versuche mal, die Formel hier so ein bisschen wiederzugeben. Die Formel für den Chi-Quadrat-Koeffizienten lautet folgendermaßen, im Zähler, Klammer auf, beobachtete Häufigkeit minus erwartete Häufigkeit, Klammer zu, ins Quadrat, geteilt durch erwartete Häufigkeit. Also du hast quasi immer für jede Zelle das Gleiche, was du berechnen musst. Also du nimmst immer zum Beispiel Mann und Tinder, die beobachtete Häufigkeit, minus erwartete Häufigkeit Mann und Tinder, setzt das ins Quadrat und teilst nochmal durch die erwartete Häufigkeit. Es kommt also zweimal die gleiche erwartete Häufigkeit vor. Und dieses Spiel machst du nun für jede einzelne Zelle, also für jede einzelne Merkmalskombination. Also für Frauen Parship, für Frauen Tinder, für Mann und Parship, für Mann und Tinder. Und dann zählst du das alles zusammen. Angenommen es kommt bei unserem Beispiel ein Chi-Quadratwert von 12,37 heraus. Was sagt uns das jetzt? Noch nicht so wirklich viel. Also wir können tatsächlich mit dem reinen Ergebnis, mit diesem G-Quadratwert, noch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Deswegen müssen wir das nun in Schritt 4 statistisch auf Signifikanz überprüfen. Und dazu brauchen wir die Freiheitsgrade und den kritischen Wert in der g quadratverteilung Die Freiheitsgrade werden berechnet, indem du von der Anzahl der Ausprägungen beider Merkmale jeweils 1 abziehst und das Ganze dann multiplizierst. Klingt kompliziert, ist gar nicht so wild. Bei unseren zwei Variablen mit jeweils zwei Ausprägungen lautet die Berechnung daher, wir haben ja jeweils zwei Ausprägungen, Mann, Frau, Paul Tinder, 2 minus 1 mal 2 minus 1. Das ist dann 1 mal 1 und das ergibt 1, das heißt einen Freiheitsgrad. Wie du vielleicht weißt, werden die Freiheitsgrade je nach Methode leider unterschiedlich berechnet. Meistens geht man irgendwie von der Stichprobengröße aus. Hier beim chi quadrat koeffizienten ist es aber so, dass man von der Anzahl der Ausprägung der Merkmale ausgeht. Also von jeder Anzahl der Merkmale wird 1 abgezogen und dann werden die beiden miteinander multipliziert. Jetzt schnappst du dir die Chi-Quadrat-Tabelle und schlägst den kritischen Wert bei einem Freiheitsgrad und deinem gewünschten Signifikanzniveau nach. Wir wählen hier die klassischen 5% und lesen in der Tabelle einen kritischen Wert von 3,84 ab. Also ab diesem Punkt in der Chi-Quadrat-Verteilung beginnen die äußeren 5%. Ab hier ist ein Chi-Quadrat-Wert signifikant. So, diesen kritischen Wert vergleichen wir nun mit unserem in der Stichprobe gefundenen bzw. berechneten Wert von 12,37. Und da unser Ergebnis deutlich größer als 3,84 ist, verwerfen wir die Nullhypothese mit Schmackes und nehmen unsere H1 mit einer 5 Irrtumswahrscheinlichkeit an. Nun wissen wir also, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Wahl einer Dating-App besteht. Wie der genau aussieht, das wissen wir jedoch nicht. Dazu müssen wir uns noch ein bisschen länger mit der Kreuztabelle beschäftigen und die Beobachteten mit den erwarteten Werten vergleichen. Das ist etwas, das ein wenig Übung erfordert und umso schwieriger wird, je mehr Ausprägungen deine beiden Variablen haben. Liegen in der Kreuztabelle die Frauen bei Parship höher als erwartet und die Männer unter den erwarteten Häufigkeiten, also sprich liegen die beobachteten Werte bei den Frauen höher als erwartet und bei den Männern niedriger als erwartet und das Ganze umgekehrt bei Tinder, dann können wir Folgendes als Fazit unserer Untersuchung herauslesen. Je mehr Mann, desto mehr Tinder und je mehr Frau, desto mehr Parship. Entschuldige bitte für dieses ganz klassische Beispiel, aber es hat sich hier irgendwie so angeboten. Das ist natürlich eine sehr flapsige und keineswegs statistisch korrekte Interpretation, dass mir das niemand in der Prüfung schreibt und sagt, die Melanie hat es gesagt. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ja? Also Vielleicht melden wir das besser so zurück. Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Wahl der Dating-App. Doppelpunkt. Männer neigen eher zu Tinder, wohingegen Frauen Parship präferieren. Das wäre eine korrekte Interpretation. <lacht> Und zu guter Letzt berechnen wir, weil wir ein signifikantes Ergebnis haben, in Schritt 5 noch die Effektstärke. Nun nehmen wir Klein-Omega und angenommen bei unserem Beispiel kommt ein Klein-Omega von 0,56 heraus, dann entspräche das einem großen Effekt und wir sind fertig. Halleluja! Zum Abschluss noch ein kleiner Steckbrief. Der G-Quadrat-Test prüft, ob zwischen zwei nominal skalierten Merkmalen ein Zusammenhang besteht. Er kann auch bei höher skalierten Merkmalen angewendet werden, die dann downgegradet und in Kategorien verpackt werden. Der Test vergleicht die bei Unabhängigkeit theoretisch erwarteten mit den tatsächlich in der Stichprobe gefundenen bzw. beobachteten Häufigkeiten. Weichen die beobachteten Häufigkeiten deutlich von den erwarteten ab, liegt ein signifikanter Zusammenhang vor. Der Chi-Quadrat-Wert ist nicht normiert und kann potenziell beliebig groß werden. Und mit SPSS oder einer Chi-Quadrat-Tabelle lässt sich überprüfen, ob der Zusammenhang signifikant ist, natürlich auch mit anderen Statistikprogrammen. Und zu guter Letzt sollte bei einem signifikanten Ergebnis immer eine Effektstärke berechnet werden. Tapfer, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Dann kann beim nächsten Chi-Quadrat-Test aber so gar nichts mehr schiefgehen. Viel Spaß und Erfolg beim Anwenden und Umsetzen. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen, vielleicht sogar statistikfreien Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder in alter Frische mit unersättlichem statistischem Wissensdurst dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören.